0: El autor de esta música es un personaje histórico muy conocido y he dicho personaje histórico no personaje musical porque es conocido por su labor política y por su labor intelectual y aunque su labor eh, musical es conocida eh, se sabe que hizo y compuso cosas. Desde luego, la historia no ha pasado por su, por su eh, corpus musical, sino más bien por todo lo contrario, por la labor en la Ilustración francesa y en los periodos de la Revolución del siglo XVIII en el mismo país. Estoy hablando de Jean Jacques Rousseau, uno de los grandes teóricos del mundo occidental en el siglo XVIII y que compuso algunas pequeñas obras que hoy en día pues, se suelen programar muy de vez en cuando. Eh, lo que hemos oído es un fragmento de su ópera breve, la verdad es que es muy breve, apenas dura veintitantos minutos, Pigmalión, que tiene como peculiaridad que solo tiene un personaje. Y esta es precisamente eh, la circunstancia que vamos a elegir para completar el programa de hoy. Hoy vamos a recordar cinco óperas que tienen en común que solo tienen un personaje en escena. Son los llamados monodramas, los dramas de un solo personaje. Eh, es cierto que vamos a empezar con esta obra que es de 1762 y que a continuación eh, traeremos por primera vez, para mi vergüenza, en óperaón a Domenico Chimarosa, pero los monodramas se han desarrollado sobre todo en el siglo XX. Eh, un monodrama sería, por definición, aquel drama teatral en el que solo aparece un personaje. En ocasiones se hacen, por así decirlo, pequeñas trampas para eh, provocar la aparición, siquiera circunstancial o, o en planos distintos, de un segundo personaje. Ya hablaremos luego un poco más tarde de todo esto. Pero pero el monodrama es por definición eso, una ópera en la que solo hay un personaje que canta. Un monodrama tiene una serie de ventajas con respecto a una ópera convencional que son muy fáciles de entender. No es lo mismo contratar a una orquesta y a diez solistas para hacer una ópera que a una orquesta y a un solo solista. Te ahorras. Eh, la, las óperas convencionales tienen entre 4 y 10 solistas. Luego hay óperas de 14, incluso de 60 solistas. ¿no? Pero las convencionales suelen tener entre 4 y 10. Y entonces, si haces una ópera, una obra para solo un cantante, pues te ahorras un presupuesto importante en la contratación de cantantes. Además, en muchas ocasiones, pero no siempre, los monodramas también se acompañan de orquestas de cámara o de grupos orquestales más reducidos el caso que nos ocupa, sobre todo porque estamos hablando del pleno clasicismo, o en la música contemporánea, donde muchas veces esas óperas para una sola voz suelen acompañarse por grupos instrumentales reducidos, lo cual también ayuda a abaratar el coste de producción de una función de un monodrama. Ya digo que no siempre ocurre así, y el tercer ejemplo precisamente caminaremos sobre un monodrama con un despliegue orquestal eh, muy importante, pero vamos con el segundo y no nos adelantemos en exceso. Eh, Domenico Chimarosa es un compositor que ha pasado a la historia de la música por, por una ópera, por una ópera que en su momento fue muy popular. Hoy en día quizás no tiene eh, el impacto de otros años, de otras épocas. Es el matrimonio secreto, el matrimonio secreto. Es una ópera eh, bufa, de, de argumento convencional con eh, matrimonios ocultos, un padre despiadado con su hija, eh, rechazos a los, a los pretendientes de la hija bueno, las cosas de siempre. pero Domenico Chemarosa hizo también una obrita y digo obrita sin ningún término sin ningún concepto peyorativo lo digo porque apenas dura 20 minutos que se titula el maestro de capella el maestro de capilla, donde narra las vicisitudes, reducidas, pero al fin y al cabo vicisitudes, de un maestro de capilla, de un director de orquesta, lo, lo que hoy entendemos por di director de orquesta, que está intentando sacar de un grupo orquestal una, una música más o menos razonable, pero sin embargo, por los fallos de la orquesta y de algunos solistas, pues eso es un desbarajuste tremendo. Y poco a poco va a ir ajustando las distintas secciones de la orquesta para al final ...conseguir su objetivo y es que la música que él quiere suene en condiciones. Eh, esta obra eh, se hizo en el Teatro Principal de Gasteiz, en nuestra ciudad... ...se hizo ya hace muchos años, yo recuerdo que la hizo Iñaki Fresán... ...un bajo barítono navarro que tuvo en su momento una carrera muy larga... ...muy interesante y que apareció en grandes teatros... ...y él hizo esta, este maestro de capilla... Esta obra tiene un carácter pedagógico evidente porque el maestro de capilla, mientras va hablando con cada una de las secciones, eh, con la cuerda, con el viento, con el metal, con la percusión, eh, aprovecha para, eh, para explicar la labor de cada una de las secciones y dentro de cada una de ellas, de cada uno de los instrumentos. Por lo tanto, es una de esas obras que, primero por su brevedad, apenas 20 minutos, y luego porque el maestro de capilla va explicando cada uno de, de los instrumentos, su sonido y la labor en la orquesta, tiene una función pedagógica que, por ejemplo, para los niños y los más jóvenes, puede ser muy interesante como primer acercamiento a la música. Eh, que el maestro de capilla sea o no una ópera, bueno, pues es muy discutible, como ocurre tantas veces. De hecho, hay una definición de ópera y aunque Chimarosa le llama serenata con música, bueno, esto se suele hacer en teatros, se suele hacer eh, escenificado y además, bueno, vamos a ser generosos en la concepción del concepto del término ópera y vamos a escuchar un fragmento de, este, de esta operita de Chimarosa en la voz de uno de los más grandes bajos barítonos bufos de los últimos años, Enzo Dara. Así, ya de paso, cumplimos la deuda con Chimarosa.
1: il permesso un'aria cantero non sono di quelli che si fanno pregare e ripregare Sono di quei pochi che della scuola antica ci son restati Ah, dove sono andati quei celebri maestri, che sapevano tanto. Canterò dunque un'aria, già che tutti a sentirmi pronti qui vedo. Ma ben attenti, che un'aria canterò. Canterò di stil sublime che fece apposta col suo gusto fino. Il cavalier Scarlatti al laterino. L'opoe, i corni, le violette avranno ben a fare. Il violoncello, i violini. El contrapasso a su tempo fará mayor fracasso Attenti, oh miei signori Con arco ben tenuto Eseguirlo, poi dovrete Quel che dirò Questo è il passo dei violini Lai, 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 la. Cosa ha fatto ben mio caro pio 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 pio, si comincia ancora il passo, maledetto contrapasso, maledetto, maledetto, cosa diavolo si fa, cosa diavolo si fa. Questo è il passo dei violini, lai, 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 la il la il la il la. Oh, bravísimos, va a ver, este y aquel de las violetas, la la la, la 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 la
2: la
1: la 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 Bio, 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 via, via, bio, bio, Molto bio, 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 Solo, ovo i e corni con il flauto, i violini, bravi, flauto solo, bene, le violette, bravi, ovo e solo, bene, ovo e flauto, bravi, presti corni, bravi, bene, bravi, bene, bravi. Bravi. bravi assai, bravi assai, bravi assai. O oh, che armonico fracasso, corchesta bene, e poi io mi sento consolare, io mi sento a consolar. De
0: Escuchábamos la parte final de El Maestro de Capella de Domenico Chimarosa, una pequeñita ópera en la que el único personaje, el Maestro de Capilla, eh, lucha contra su grupo orquestal en aras de conseguir el mejor sonido posible y era muy fácilmente identificable ese proceso de comunicación entre director y músicos de, para que la orquesta eh, diera respuesta satisfactoria a las demandas del director. Es una obra muy fácil de escuchar, muy agradable, tampoco tiene unas grandes pretensiones y ya insisto, en que su duración de apenas 20 minutos pues, lo convierte en una pieza eh, muy atractiva y muy fácil para aquellos que no conozcan el mundo de la ópera. Ya he dicho al principio del programa que los monodramas, porque estos son los, eh, los que hoy nos ocupan todo el programa, eh, se han desa desarrollado sobre todo en el siglo XX. Así que vamos a dar un salto de 120 años y vamos a caminar desde el mundo de Domenico Chimarosa al mundo de Arnold Schoenberg, hay muchas personas y aficionados a la ópera que cuando oyen el nombre de Schoenberg eh, empiezan a correr, eh, porque Schoenberg ha pasado a la historia como el, el símbolo del compositor eh, rupturista, el que da comienzo a lo que se, la, se llama luego el sistema dodecafónico, eso que para algunos no es más que un conglomerado de pequeños ruidos eh, sin orden ni concierto y en donde no hay ninguna melodía. Bueno, yo creo que no es así, pero pero bueno, es, es respetable por lo menos es comprensible alguna, acti la, alguna actitud beligerante ¿no? contra la figura de Schoenberg, en tanto que él fue el primero que empezó a descomponer el canto como hasta entonces se había entendido. Sin embargo, antes de comenzar, eh, Arnold Schoenberg, sobre todo a través o a partir de Pirot Lunaire, eh, una forma de canto distinto y que encontrará su máxima expresión en Moisés y Aarón, la gran ópera inconclusa del compositor, Arnold Schoenberg tuvo al principio de su carrera también su momento tardorromántico. Eh, con esto quiero decir que Arnold Schoenberg también compuso en su momento una música que estaba totalmente unida a la tradición germana que venía del clasicismo de Mozart y de Beethoven, luego a la grandiosidad o a la opulencia wagneriana y al y en ese momento coetáneo a, a la ópera que nos, que nos ocupa ahora en los próximos minutos, la explosión eh, orquestal y la, y la riqueza de, de instrumentos que se produce, por ejemplo, en las óperas de Richard Strauss. La ópera que he elegido es, efectivamente, Erwartung eh, una ópera que eh, Arnold Schoenberg compuso en 1909, es decir, ya tiene bastantes más de 100 años, aunque no se estrenó hasta eh, ...15 años después... ...se estrenó en 1924 en Praga... ...Herbartung se puede traducir por la espera... ...y nos narra la historia de una mujer... ...en este caso la única cantante es una mujer... ...una soprano dramática... ...que está buscando desesperadamente a su amante... ...y han quedado citados en la oscuridad... ...de un jardín o de un bosque... ...y en ese lugar está esta mujer buscando a su amante... ...al que no termina de ver... En un momento dado le parecerá que su amor está en el suelo, pero es solamente un tronco. Y más tarde, pasados unos minutos, tropezará con algo y se dará cuenta que es un cadáver. Cuando, se, cuando haga esfuerzos por descubrir qué persona es ese cadáver, se dará cuenta que ese cadáver corresponde al hombre al que ella está esperando. Así pues, la espera de esa mujer se torna infinita porque el hombre nunca va a llegar, está muerto. La música, la ópera primero es una ópera en la que solo canta y aparece en principio esta, esta mujer. Normalmente el, el, la voz que pide Arnold Schoenberg para esta soprano es la, la que sería una soprano Wagneriana. ¿eh? Yo he visto esta ópera en varias ocasiones y tuve, tengo que decir que tuve la suerte de ver a uno de los mitos de Bayreuth de los años 60 en Madrid, cantando Erbartung a Ania Silia, una mujer de una presencia escénica imponente. La verdad es que solamente verle con su tamaño y con su planta ya impone muchísimo respeto, más allá de que sea eso, ¿no? un, un, un mito o una referencia absoluta de, de un Wagner eh, dorado en la década de los 60 del siglo pasado. La soprano tiene que ser una soprano de una voz firme porque la orquesta que plantea Arnold Schoenberg para, está muy, muy, muy lejos de lo que hemos oído hasta ahora. La orquesta de Schoenberg es una orquesta grande, amplia, de casi 100 in instrumentistas, con un volumen importante, y la soprano tiene que hacerse oír eh, frente a ese grupo orquestal y para ello se requiere una voz amplia, grande, eh, que resuene muy bien en el teatro o en el auditorio. Erbartung suele hacerse muchas veces en versión, scenic, en, versión, perdón, en versión de concierto, sin escena. Yo la he visto de las dos formas. La he visto en versión escénica, en Lavao, en Bilbao, hace ya unos años, y luego también la he visto en versión eh, concertante, al menos en dos ocasiones. Es una ópera, por ello, si se tiene una orquesta grande, fácil de montar, porque solo, pides, solo se pide una soprano. Una soprano con una voz grande, pero una soprano de las muchas que hay. Erbartung es por lo tanto una ópera, eh, siendo de Schoenberg, que entraría dentro de la tradición más romántica, ya veremos que su música no es en absoluto difícil de escuchar, y que tiene poco que ver con el Schoenberg posterior que desembocará en Pierrot Luner o en Moisés y Aarón, donde eh, Schoenberg abre nuevos caminos, eh, explora nuevas vías para eh, proyectar el canto del ser humano al oído del espectador. ¿no? lo que se llama el dodecafonismo, que es una reestructuración de la escritura musical eh, buscando nuevas vías. Aquí aún no estamos en ese mundo, estamos en el mundo que hereda la orquesta wagneriana, straussiana. Recordemos que en este año eh, eh, Strauss, por ejemplo, en la misma década ha estrenado Electra o Salomé, óperas eh, convencionales y muy de repertorio que se hacen muchas veces. Bueno, pues Arnold Schoenberg se mueve en este mismo parámetro, ¿no?, estos mismos mundos. Así pues, su verbartung es aún eh, fácilmente escuchable y de una riqueza en la paleta orquestal que es evidente. Es eh, realmente eh, reseñable, ¿no?, la labor de la orquesta, que aquí no es la mera acompañante de, de la voz, sino que es la que crea esa atmósfera de angustia de la mujer que busca desesperadamente a su amante hasta encontrarlo, por desgracia para ella, como un cadáver, ¿no? Y ahí esa eh, búsqueda, esa espera que sufría la, la mujer mientras el hombre no llegaba, ahora se convierte para toda la vida, para toda la eternidad, porque ese hombre nunca va a llegar, por lo menos vivo. Vamos a escuchar eh, un fragmento de esta ópera. Vamos a escuchar en concreto la primera escena, el comienzo de la obra. Son unos siete minutos y medio aproximadamente y vamos a escuchar esta, eh, este fragmento, insisto, de una ópera que tiene ya más de 100 años y que, sin embargo, para muchos sigue siendo una referencia de modernidad. He escuchado un fragmento de Erwartung de Arnold Schoenberg, monodrama es creado en 1909 y estrenado en 1924. Ya siento que durante este, estos minutos ha habido un par de, de bajadas de tensión en la música, pero bueno, eh, a veces eh, ocurren estas pequeñas cosas ¿no? cuando traemos música aquí. En cualquier caso, eh, intentamos eso, que la, cuando traemos cosas que suenen lo mejor posible. De eso se encarga sobre todo Irene Martínez, que es la que está en el apartado técnico. Un servidor elige la música y trata de elegir estéticas muy distintas eh, cuando, traja, cuando, cuando trabajamos sobre un tema concreto que sea que tiene ejemplos en momentos históricos muy diferentes. ¿no? Hoy eh, un servidor, Enrique Bert, ha elegido cinco fragmentos de cinco monodramas porque el tema que nos ocupa hoy es precisamente el de estas óperas que tienen como característica en común que solo tienen un personaje en escena, como cantante, y eso es lo que hoy nos ocupa. Eh, 35 años después de este Erbartung, se estrenó el que quizás sea el monodrama más popular de la historia de la ópera, La Voz Humana, de Francis Poulenc. Antes hablaba de pequeñas trampas en esto del monodrama, y aquí tenemos un ejemplo perfecto, porque efectivamente solo hay un personaje, que es una mujer, una mujer de la que desconocemos su nombre, su edad, y que poco a poco, a través de una conversación telefónica en donde solo oiremos a ella, vamos a, adivinar, eh, vamos a adivinar cuál es su situación personal. Es la amante de un hombre casado. Y en esa conversación que va a tener en esta ópera, otra ópera breve, que apenas dura 45 minutos, ese hombre casado la va a abandonar. Y esa mujer va a terminar prácticamente la ópera, este monodrama, suplicándole, por favor, que no la abandone porque la soledad se le hace insoportable y digo lo de la pequeña trampa porque aunque la voz del hombre nunca es escuchada eh, sin embargo sí podemos interpretar lo que él dice a través de las reacciones de la mujer al teléfono eso nos pasa eh, muchas veces cuando oímos a alguien hablar por teléfono con otra persona a la que no escuchamos pero podemos intuir o deducir qué tipo de cosas está diciendo, incluso cómo las está diciendo en virtud de las reacciones de la persona que tenemos al lado bueno, pues este segundo personaje, ese hombre al que nunca vemos ni oímos, sin embargo es casi un personaje activo en la sombra porque es el que provoca el drama de esta mujer. Una mujer que espera en un hotel a que llegue su amante, pero su amante, por teléfono, le va a comunicar que todo se ha terminado. Es decir, como en las películas, no, no va a dejar a, a su esposa oficial, no va a dejar a su familia, la historia con la amante se ha terminado. Y esa mujer se nos queda delante de nosotros al término de esta breve ópera, totalmente derrumbada, psicológicamente agotada, físicamente rota, porque la soledad que le llega, de repente y de forma inesperada, le es muy muy difícil de soportar. Eh, en los años 40 el teléfono era un invento relativamente moderno y aquí vemos, en esta ópera veremos, cómo la soprano a veces habla con la operadora a la que pide, por favor, eh, re, re, reponga la llamada, rehaga la llamada, porque quiero hablar con este hombre. ¿no? Y otras ocasiones habla con el hombre, con el hombre al que le llama todo el rato Montserie, eh, mi tía, mi, mi querido, pero que, con el que poco a poco irá descubriendo la cruda verdad. Vamos a escuchar la escena final de La Voz Humana, de Poulenc, y así vamos a escuchar esa escena en la que todo queda claro para ella, y el final de, de la ópera significa también el final de esa relación que podemos imaginar casi clandestina por eso de que él está casado y ella se queda sola, terrible y, y gráficamente sola en ese escenario, en una habitación de hotel hotel al que, habitación de hotel a la que no va a llegar nadie y a la que seguramente ella al día siguiente saldrá con un cierto punto de humillación nada despreciable. Vamos a escuchar esta escena final de la voz humana en la versión de la soprano eh, más querida por el compositor Francis Poulenc, que es Denise Duval. Eh, a todos aquellos que nos hemos acercado a la obra vocal de Poulenc, que es mucha y muy interesante, hemos acabado enamorados de Denise Duval, porque eh, pocas veces se ha, se ha producido esa fusión tan clara entre compositor, obra y voz y, y Poulenc tenía esa compenetración con Denis Duval de suerte y manera que ella, él siempre quiso que ella fuera quien estrenara sus obras. Y por eso La Voz Humana, Diálogo de Carmelitas en el papel protagonista, Blanche de la Force, La Dama de Monte Carlo y otras óperas, eh, las, las estrenó Denis Duval y las grabó, por suerte, y así han quedado para nosotros y para la posteridad. Vamos a escuchar este fragmento, esta escena final de la voz humana con la conclusión de la ópera y de la relación y luego ya nos dirigimos hacia el final del programa.
3: Ici de poids de poids. Je ne sais que si tu me trompais par ton d'hommes et que je m'en aperçois je n'en aurais que plus de tendresse pour toi Allô? Allô? Mon Dieu, faites qu'il redemande Mon Dieu, faites qu'il redemande Mon Dieu, Faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu... Faites... On avait coupé. J'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté et que... Je m'en aperçois, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. C'est atroce, jamais je n'aurai ce courage. Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre, et brusquement, on met des caves, des égouts, tout. Tu ne entre soi que tu ne descendes pas à l'hôtel nous descendons d'habitude. Tu n'es pas fâché parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas. Ou bien
0: Sí, termina la voz humana de Francis Poulenc en la interpretación de Denis Duval, ejemplo de monodrama de 1946 y que, y que bueno es, pasa por ser seguramente el monodrama más conocido de la historia de la ópera. Apenas nos queda tiempo para presentar el quinto y último monodrama. Caminamos hacia el mundo actual y vamos a hablar, por suerte, porque la verdad es que ahí tengo que hacer una reflexión. Apenas traemos mujeres compositoras, vamos a escuchar un fragmento de una ópera que creó una mujer, quizás la mujer ahora mismo más importante de la creación operística, la finlandesa Kaya Saariajo. Esta mujer pegó un pelotazo enorme hace unos años cuando estrenó L'Amour du Luan, el amor lejano, una especie de Tristán y e Isolda metafísico contemporáneo que tuvo, ha tenido, está teniendo un éxito arrollador allá donde se coloca. Para mí, a través del DVD, su descubrimiento fue un auténtico acontecimiento y me quedé bastante perplejo. En mi ignorancia, yo desconocía la obra de esta señora y luego, más tarde, he ido conociendo otras y es una mujer que escribe una música realmente muy interesante. Pues bien, tiene un monodrama compuesto que se titula Emily y esta Emily es la marquesa Émilie de Chatelet, una mujer de ciencias francesa del siglo XVIII de la que, como ocurre con tantas y tantas científicas, apenas sabemos nada. Es más conocida por ser la supuesta amante de Voltaire que por su labor eh, científica, lo cual dice mucho de la, del tipo de historia que creamos los hombres tantas y tantas veces. Pues bien, esta obra, de unos 60-70 minutos de duración, la estrenó eh, Cailla Sariajo en la Ópera de Lyon en, dos, en el año 2010, el 1 de marzo, y la estrenó una de las más grandes sopranos, también como las compositoras finlandesas, Carita Matila. Es una, eh, un monodrama de lenguaje actual y kaya Sariajo, desde luego, es una compositora de un enorme interés. Aprovecho la oportunidad para decir que tengo pendiente, y espero hacerlo muy pronto, ese programa dedicado a las mujeres compositoras de ópera, que las hay y más de una. Hoy hemos hecho un repaso por un tema particular, los monodramas, Hemos viajado del siglo XVIII hasta el siglo XXI y hemos podido escuchar cinco ejemplos de Rousseau, Chimarosa, Schoenberg, Poulenc y ahora esta mujer, Sariajo, en la confianza de haberle satisfecho al menos la curiosidad con este tema, hasta la semana que viene.
3: Mon sourire est prêt.